Libertad al amanecer Escrita por Rodolfo González Una producción de Noticias Colombia Señor Gobernador Cañas, gracias por haber aceptado venir a mi casa. Por favor, siéntese, Gobernador. Y usted aquí, Don Efraín, propongo un brindis por el total éxito de la reunión de hoy en el Cabildo de Heredia. ¡Salud! ¡Salud! No podía ser de otra manera en Heredia. La propuesta de León es lo que corresponde a las normas. Tomar distancia de Guatemala y seguir unidos a Nicaragua. Da mucha tranquilidad saber que para León todas las autoridades seguirán en sus puestos como hasta ahora y sin cambios. Lo que no entiendo, gobernador Cañas, es por qué el documento de León dice que declaramos independencia de España hasta que se aclaren los nublados. Don Efraín, es una hábil movida política. La frase calma los ánimos de los nicaragüenses independentistas y a la vez establece un tiempo prudente de espera para que España retome el control. Créame, don Efraín, que conozco al jefe político superior de la Intendencia de León, don Miguel González Arabia. Tanto él como el obispo son fieles a la monarquía hasta la médula de sus huesos. Al igual que Heredia, entonces salud por don Miguel González Arabia. ¡Salud! Y por la monarquía y la fe católica. ¡Salud! Don Juan Manuel, ¿se queda a usted a cenar con nosotros? Lo siento, señores. Debo partir de inmediato para la juela. Allá me reuniré también con el cabildo Tenga usted mucho cuidado con don Gregorio José Ramírez No confío en él No se preocupen ustedes Alajuela está bajo control Unos cuantos cabezas calientes no hacen mayoría Me preocupaba más San José y por el momento todo salió bien allí Creo que mañana tendré la satisfacción de ver a los cuatro cabildos principales apuntando en la misma dirección Seguir unidos a la Intendencia de León y tomar distancia de Guatemala Pues salud por eso ¡Salud! ¡Salud! Disculpen, señores. Viene un muchachito con un mensaje para el gobernador Cañas. Gracias. Esto es inaudito. Señores, disculpen, debo de regresar de inmediato a Cartago. Por favor envíen mensaje a la juela que queda suspendida mi visita a ese cabildo. Hay asuntos muy urgentes por resolver en Cartago. ¡Esos cobardes! ¡Batallón de Cartago! ¡Carguen esas balas de cañón! ¡Y también la pólvora! ¡Todo para el cuartel! ¡Vamos rápido! ¿Qué pasa aquí, don Agustín? ¡Ah, don José Santo Lombardo! ¿Pregunta usted qué pasa? Pues pasa que todo acto tiene consecuencias. ¿O es que creía que la posición de ustedes iba a quedar impune? ¡Ja! ¡Más rápido! Don Agustín, por favor, esto es totalmente innecesario. ¡Santos! Anular la fidelidad a León que juramos en el Cabildo el 13 de octubre, aprovechando la ausencia del gobernador Cañas, no es un acto peligroso y rebelde. Hable usted con el gobernador, esto es orden de él. Y le advierto, está de muy mal humor. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Quiero todas las armas en el cuartel cuanto antes! ¡Vamos! ¿Desconfía hasta tal punto gobernador Cañas de los cartagineses? Dios, hay que convocar otra vez al cabildo, pero ya. Buenos días, don Juan Mora. Buenos días, don José Rafael. Los josefinos madrugamos mucho, pero usted hoy exagera. No es para menos, don Juan. ¿Vio lo que decide el cabildo de Cartago? ¿Algo nuevo? 
Ay, por Dios, todo se está moviendo muy rápido en estos días. Don Juan, me acepto un agua dulce para comentar estas noticias. Desayunamos. Gracias, sí, don José, gracias. Don Juan, el cabildo de Cartago dio un paso atrás. Se reunieron el 15 de octubre y cambiaron por completo lo que habían decidido el 13. Ya no quieren tomar partido junto a la Diputación de León contra Guatemala. Ahora quieren simplemente mantenerse neutrales y acusar recibo de las comunicaciones que llegan desde Guatemala y también de Nicaragua, pero sin tomar partido por ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir usted? ¿Me está hablando en serio? Absolutamente en serio. Mi hermano, José Santos Lombardo, me mandó a decir desde Cartago que el cabildo de esa ciudad había evaluado mejor la situación. Eso sí, están temerosos de la reacción que pueda tener el gobernador Cañas. Don Juan, ¿le apetece una tortilla aliñada? Eh, sí, gracias, don José. Esa tortilla huele muy bien, pero, pero don José, dígame, si Cartago no se une a León ni a Guatemala... Entonces, ¿en qué posición quedará Costa Rica? Pues, las autoridades se mantienen tal cual, supongo. Y tocará esperar. Pues si de esperar se trata, debería ser una espera más activa. No podemos quedar en el vacío de gobierno. No entiendo, don Juan. ¿A qué se refiere? A que comprendo sus temores, don José Rafael. Pero creo que San José debería proponerle a Cartago la idea de una Junta Superior Gubernativa Provisional, tal y como nos recomendaba en su carta don Pablo Alvarado desde Guatemala. Pero don Juan, eso prácticamente es erigirnos en soberanos, como lo hizo Guatemala. La decisión caería muy mal en la Intendencia de León. Costa Rica estaría en problemas. Ya estamos en problemas, don José Rafael. Pero el vacío de poder es un problema mayor. Por lo menos deberíamos plantear una junta de legados, una reunión oficial para que entre los principales cabildos hablemos y decidamos qué hacer todos juntos y no cada uno por separado. ¿Eso no le parece mejor? Pues es un punto intermedio. Me parece bien que integremos una reunión de representantes de los principales cabildos. Voy a comunicárselo a mi hermano en Cartago a ver qué le parece. Debo irme ya. Mi amo el gobernador ya no vendrá a reunirse con el cabildo de Alajuela. Me ha pedido que regrese entonces a Cartago. Gracias, Ana. Gracias, Alejandro. Y por favor, no olvide todo lo que hablamos. Abuela Soledad, guardar esta cajita. ¿Sabe, abuela? Siempre ha sido muy difícil para mí entender eso que usted me explicó. ¿Por qué mi mamá me entregó en sus manos y en los de mamá Ana el mismo día en que yo nací? Siempre sentí que no me quería y no sabía por qué. Nunca diga eso, Alejandro. Su mamá lo quiso más que a nadie. Si renunció a tenerlo con ella, fue para darle la libertad. Su ama la había vendido a Nicaragua. Ya le dije... Hubo que esconder el embarazo y no fue fácil. Ella no podía llegar con usted a Nicaragua. Usted hubiera sido un esclavo allá. Como ella. Cuando su mamá lo entregó a usted a Ana, que es mulata liberta. Usted fue libre también. 
usted nació al amanecer y mientras su mamá lo daba a luz también le daba la libertad abuela soledad y por qué mi piel no es igual a la de mi madre porque salió en eso a su padre pero usted tiene los ojos los labios y el corazón de su mamá quiero ir a Nicaragua a buscarla Quiero ir a buscar a mi padre también. Calma, Alejandro. Si los sueños son ciertos, tal vez su madre lo venga a visitar, como nunca pudo antes, en los sueños. ¿Por qué papá no ha querido nunca venir a verme? Eso no es cierto. Su papá cambió su nombre, su domicilio, borró su rastro. Él era el amo de su mamá. Era un hombre casado en Cartago, pero dejó embarazada a su mamá. Eso es muy común entre los amos y nosotros los esclavizados. Lo que no es común es que un hijo de español se enamore, deje a su esposa y salga a Nicaragua a buscar a la esclavizada. La Inquisición no lo hubiera dejado en paz. Su esposa lo dio por muerto y se vistió de viuda y todo. Pero todos en Cartago saben que eso no es cierto. Su papá Alejandro era un hijo de español que se enamoró de una negra Alejandro. No sabemos ahora dónde está ni qué es de su madre. A ambos se les perdió el rastro. Se los dije una y otra vez, si alguien proclama la independencia me haré matar, pero cubriré antes de cadáver en las calles y la plaza de Cartago. ¡Insurrectos! ¡Calma, calma! ¡Por favor, silencio! Gobernador Cañas, por favor, si lo hemos convocado aquí es para que conversemos y pongamos las ideas en claro. Si fuéramos insurrectos no estaríamos conversando, ¿entienda? Nadie está sustituyendo su autoridad ni está modificando ninguna de las instituciones. Solo estamos cuidando sus espaldas y las nuestras. Don José Santos Lombardo, lo que usted dice es inaudito. Cuidándonos las espaldas, apartándose de León, eso es prácticamente erigirnos en soberanos. Ustedes están siguiendo los pasos de Guatemala. Esto es un acto de insurrección contra la Intendencia de León. Yo aquí ante este mismo cabildo de Cartago, juré hacer defender el acuerdo que hicimos el 13 de octubre, y ustedes lo cambiaron dos días después. Por eso las armas en el cuartel están listas para actuar tal y como les dije, y quedó escrito en el acta. Calma, calma. Don Juan Manuel, por favor, le repito, nadie está cambiando nada. Solo nos estamos limitando a recibir las actas. ¿Considera prudente tomar partido contra Guatemala y a favor de León? ¿No queda Costa Rica en una posición muy incómoda dependiendo militarmente de Guatemala y al mismo tiempo políticamente de León? 
entienda, son tiempos de mucha prudencia, don Juan Manuel. Nadie aquí se está dirigiendo en soberanos. Solamente estamos siendo prudentes, no subversivos, por favor. Tiene usted a todo Cartago espantado con sus cañones y espadas. Devuelva las municiones a la sala de armas. Ayúdenos también usted con la prudencia. ¿Lo hará? Ya veremos, pero no antes del domingo. Raquel, Psst, Raquel. Jimena, ¿qué haces aquí? Papá vino a Heredia a ver un cañal, pero ya casi salimos para Cartago. Quería saber si habías podido leer el libro para llevármelo. No es bueno que lo tengas aquí. Ay, Jimena, casi me lo descubren. El cura salió del confesionario como alma que lleva al diablo. Ay, perdón, Dios mío. Y empezó a perseguirme. Gracias a Dios no me lo quitaron. ¡Ay, Raquel, por Dios, tenés que tener cuidado! Ese libro no te lo puede descubrir la iglesia, está prohibido. Mejor me lo llevo. Este... es que... ¿Qué pasó? Es que no lo tengo. ¿Qué? Raquel, por Dios, es el contrato social de Rousseau. No puede andar por las calles de Heredia. En realidad de Alajuela. ¡Alajuela! ¿Qué hace ese libro en Alajuela? Es una larga historia, Jimena, pero te aseguro que está seguro allí. Por Dios, Raquel. ¿Y yo qué le digo ahora al bachillero Sejo? Que, que, que yo le devuelvo el libro pronto. Que, que todo está bien. Que, que, que me siga mandando libros con vos. El bachillero Sejo se va a poner furioso. Se está arriesgando mucho mandándote libros. Y yo me estoy arriesgando más. Ay, Jimena, por favor. Aquí en Heredia nos hace falta un bachillero Sejo. Hey. ¿Quién anda ahí? ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Tu papá! ¡Miau! ¡Miau! ¿Por qué maullaste? ¡Te salió pésimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Agárrame que me subo por la ventana! ¡Jimena! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Raquel! ¡Raquel! ¿Estás ahí? Cuidado, me entero que te escapaste, señorita. Estás castigada, ¿ah? ¿eh? ¿Lo recordás? Hola, papá. A aquí estoy. U un poco asustada porque pasó un gato montés, pero se fue por allá. ¿Gato montés? Hmm. Voy a ir a dar un vistazo. <risa> Shh, que nos pueden oír. Raquel, ahora sí, contame, ¿por qué el libro de Rousseau está en Alajuela? P porque se lo llevó Alejandro, un muchacho que tiene las mismas ideas y se lo llevó para esconderlo mientras mamá y papá revolcaban todo mi cuarto para ver si había algo sospechoso. Alejandro, pero ¿de dónde salió ese hombre? ¿Es confiable? Es confiable, pero un poco terco, me sacó de quicio la verdad. Ey, 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 ey. Eso que estoy viendo es una risilla sospechosa. ¡Jamás, Jimena! ¿Cómo se le ocurre? A, a ese hombre solo lo vi una vez y fue para meterme en problemas. Bueno, y para salvarme de ellos. Raquel, Raquel... Mm, y está guapo. No me fijé. Ay, ¿cómo que no te fijaste? Te delató la risilla. Tonta, ¿cómo se te ocurre? No me gustó. Contame, ¿cómo es? Me salto. Es alto, sí, piel blanca, pero tiene labios gruesos y pelo de colochitos. Tiene brazos fuertes y unos ojos negros y brillantes como una noche de luna. 
Ay, te estás enamorando Jamás, ¿cómo se te ocurre, Jimena? Ay, es hermoso el amor Ya te estoy viendo casada No, espero que no ¿Cómo que no? Es que ese es otro problema, Jimena Mis papás están insistiendo en que quieren casarme con un señor que me doble en edad Y es un monárquico recalcitrante No lo soporto, Jimena, no lo soporto Ay, no puede ser ¿Y qué vas a hacer? Algo tengo que hacer algo tengo que hacer. Libertad al amanecer. Escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia.